0: Hello, gêmeas e gêmeas, aqui é a Gi. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio dos Twin Talks. Para você que é novo por aqui e não nos conhece ainda, eu e a minha irmã Bianca somos as gêmeas do inglês. Nós temos aí o nosso canal no YouTube, youtubecom gêmeas do inglês. Nós temos a nossa página no Instagram, na qual nós compartilhamos dicas todos os dias de inglês lá também, né? Gêmeas do Inglês, gêmeas do Inglês. E esse aqui é o nosso podcast, os Twin Talks. E nesse podcast, a gente conversa de assuntos variados, a gente analisa textos juntos e vai aprendendo vocabulário, estruturas, expressões com base nesses textos. A gente também tem assuntos relacionados à cultura americana, assuntos pra falar um pouco de fonética na língua inglesa, dúvidas gerais. Então é bastante variado, mas sempre conteúdo de muito valor pra você que tá na sua jornada rumo à fluência no inglês, que quer aprender mais inglês, que quer conhecer mais esse idioma que nos permite aí conhecer o mundo com mais confiança, nos conecta a tantos países, tantas pessoas de tantas culturas. E é o seguinte, uma dúvida que muita gente tem, sério, muita gente tem é em relação à pronúncia de algumas palavras que tem T no inglês. E qual que é essa dúvida mais especificamente? A dúvida é o som desse bendito T. Por que que no inglês às vezes o T tem som de R? Por exemplo, a palavra cidade em inglês, né, um, um americano, um estadunidense falaria city. City mas a palavra se escreve city, né? É C-I-T-Y. Por que, que ele fala city? City. Como se fosse um R e não um T. Ou ainda a palavra sábado. Sábado, né? O dia da semana em inglês é Saturday. Saturday. Ah, Saturday. Mas por que, que não é Saturday? Saturday. Por que, que é Saturday? Por que, que o estadunidense o norte-americano fala desse jeito? Como assim? A palavra festa. Party, party, tá, mas se escreve parte, se escreve P -A -R -T -Y, P-A-R-T-Y, parte, por que que esse T tem som de R? Uma palavra simples ainda, a palavra água em inglês, water, water, mas a gente escreve water, water, W-A-T-E-R, por que que o som do T muitas vezes a gente escuta, né, aos nossos ouvidos aqui dos falantes de português como um R, né, como é que isso funciona? Pois é, gente, antes de mais nada, o primeiro alinhamento que nós precisamos ter aqui é o fato de que o inglês é um idioma semifonético. Então, não adianta você achar que vai ter sempre uma constância, uma coerência, uma lógica entre o que é escrito e o que é falado. Uma mesma combinação de letras pode ser pronunciada de jeitos diferentes em palavras diferentes, assim como combinações diferentes de letras podem ter a mesma pronúncia. Então, o inglês gera muita dificuldade na hora da pronúncia justamente por conta dessa falta de constância, né? Falta de coerência constante, né? Que a gente tá acostumado com o português. No português, quando eu vejo a o til, eu sei que é ão. Então, pão, mão, cão, né? Alemão, sempre que tiver a o til, o som é de ão. ão, ão. Ração, né? e consigo aí falar vários outros exemplos. No inglês, não dá para eu falar que sempre que eu tiver determinada combinação de letras, o som vai ser X, Y ou Z. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele é um idioma semifonético, então a gente sempre vai ter dúvidas em relação à pronúncia. O assunto do, do podcast de hoje, né, que a gente está falando, que é o som do T, né, no meio aí de algumas palavras, que parece o R. Gente, esse assunto... É um que, para né, para nossa facilidade de vida, aqui, para facilitar a nossa vida, a gente consegue ter algumas regrinhas que nos norteiam e vão nos ajudar a saber quando que essa pronúncia tem som de R ou não. Antes de mais nada, é importante dizer que tudo isso aqui que eu vou falar tem a ver com o inglês falado lá nos Estados Unidos, o inglês dos norte-americanos, tá bom? Quando a gente estiver falando de inglês britânico, inglês falado no Reino Unido, aí tudo isso que eu vou falar não vale, tá? Porque no Reino Unido... O som do T, como a gente conhece no português, né? Ele é bem mais definido, ele é bem mais presente. Então, palavrinhas como city, né? Que eu falo no inglês americano city. Lá no Reino Unido, eles falam city. City. Então, não tem essa história do T sair com som de R. Eles pronunciam realmente com som de T, como a gente tá acostumado, né? Party. Party, que é a festa. Eles falam party. Party. Né? Water. 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 Né? Então eles não têm esse som do R né? E quando eu digo som do R, gente, é porque nessas palavras né, Party, Saturday, City A gente tem o som do R no português como em palavras uh, do tipo Aranha, ereto, barata Esse R bem enrolado né? Ar, 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 aranha, barata, ereto né? Por que isso acontece, gente? No inglês falado lá nos Estados Unidos, é muito comum no sotaque deles, na forma como eles pronunciam, que quando o T ou o double T, né, ou dois Ts juntinhos, apareçam entre duas vogais, quando ele estiver aparecendo entre duas vogais, ou entre o R e uma vogal, a gente faz esse somzinho enrolado, esse R, R, né? Do, do R em aranha, barata, ereto. Né? city, Saturday, party, water, né? quando a gente tá com o T aí na palavra entre duas vogais ou entre o R e uma vogal. Aí você me fala, teacher, mas nem todos esses exemplos que você deu, eu tenho o T entre duas vogais ou entre o R e uma vogal. A palavra party, party, que é festa em inglês, eu pronuncio o T com som de R, party, mas a letra, né? a palavra se eu fosse soletrar é P-A-R-T-Y. Teacher, o T nessa palavra não está entre duas vogais nem entre o R e uma vogal. Está entre o R e o Y. Pois é, aí entra a dica que eu vou te dar e que é para você nunca mais esquecer. In em inglês, as vogais são A-E-I-O-U. -A eu vou repetir. A-E-I-O-U. a -E i o u, a -E -O -U and sometimes y e de vez em quando e às vezes and sometimes às vezes y às vezes o y y em inglês é y então as vowels in english are a e i o u and sometimes y Sim, muitas vezes o Y se comporta como vogal e por isso ele entra nessa classificação. Por isso que party, a gente tem esse som do T parecendo um R. Porque tá entre o R e o Y, que é considerado também vogal in em inglês. Então olha que incrível, além de aprender sobre fonética, sobre pronúncia na língua inglesa, você acabou de aprender também que as vogais são IO, A -E -I o U. And sometimes, e às vezes, o Y também. Beleza? Vamos pensar em outros exemplos. Computer, computer, computador. Né? Você não fala computer, computer. Lá nos Estados Unidos, no inglês americano. No inglês britânico, normal. Computer, computer. Mas no inglês americano, computer, computer. Eu tenho aí o T entre as vogais. U e R. Então, utter, utter. computer, computer. Tem um personagem muito famoso que muita gente assistiu na infância, na adolescência. Tem muita gente que é muito fã do Harry Potter. Harry Potter. Que é o Harry Potter. Harry Potter. Rrr, rrr. Aí eu tenho um double T, né? O T duplo, dois T's. Entre as vogais O e R. Beleza? Lembra que eu falei que pode ser o T sozinho ou então o T a, duplo, né? O double T, dois T's. No caso de Harry Potter... A gente tem aí dois T's entre as vogais O e R. Um britânico falaria Harry Potter. Harry Potter, ok? Outro detalhe importante, gente, é que isso não acontece, tudo bem? Esse fenômeno desse T com som de R não acontece só em palavras isoladas, né? Muitas vezes o T vai aparecer entre duas vogais ou entre o R e uma vogal ao longo de uma frase, tudo bem? Pode ser que o T seja a última palavra de uma frase e a primeira palavra, da, né? a, a última palavra... Numa frase, vamos reformular para o que ficar claro. Pode ser que eu tenha uma frase e uma palavra termina em T e a palavra seguinte começa em vogal e eu tenha esse fenômeno acontecendo. Vamos supor que eu queira falar, nossa, que dia lindo, que dia lindo in em inglês. Eu falaria, what a beautiful day. Um britânico falaria assim, what a beautiful day, what a beautiful day. Acontece que um americano falaria what a beautiful day. What a beautiful day. Porque ó, primeiro som de R aí T com som de R na palavra what. What. Eu tenho a palavra what, w h a t, seguida aí ó, pelo artigo a. What a beautiful day, né? Então esse what a vira what a. What a, porque eu tenho t, né? E antes dele eu tenho o a. Depois dele, eu tenho o A também, tenho duas vogais. Então, assim, what a, fica what a, what a, what a beautiful day. Aí, eu tenho um exemplo na palavra mesmo, né? na palavra beautiful. Eu tenho o T entre as vogais U e I, né, Beautiful, que a gente escreve, né, linda, maravilhosa, bela em inglês. Daí, um americano falaria beautiful, you're beautiful. You're beautiful, you know. Quem já ouviu essa música? <risos> tá vendo? Nessa frase, a gente teve um exemplo aí do T que ele né, tinha em palavras diferentes a presença de vogal antes e depois. E a gente aí, portanto, teve o som de R. E numa mesma palavra também. What a beautiful day. Um americano falaria, what a beautiful day. Quando alguém, né? Quer dizer assim, not at all, de jeito nenhum em inglês, né? A gente fala, not at all, de jeito nenhum, not at all. Not at all, de jeito nenhum. Not at, not at all. Not at all. Not at all. Not at all. A gente tem aí os dois T's com esse som de R. O T do not. Not. Ele tem som de R porque antes vem, obviamente, a vogal O. E como logo depois vem o at. At. Ele também vem seguidinho da vogal A. Então, not a. Not at all. Not at all. Esse at. At. né até A-T. At. Antes o T tem um A e depois tem um A também. Not at all. Not at all. Tem uma série bem famosa, né? Que é How to get away with murder. How to get away with murder. Que você veria um americano falando How to get away. Get away. Get away. Não get away. Get away, né? Get away. É como se tivesse um R no lugar do T aí no get. Get um britânico falaria get away. Um americano, get away. Get away, ok? Get away. Get away. Então, esse exemplo do how to get away with murder também é um excelente exemplo para a gente ver aí a presença desse Tzinho com o som de R, né? Se eu quiser te perguntar o que você está esperando, né, em inglês? What are you waiting for? What are you? What are you? What are you? What are you? De novo, ó. A palavra what termina com T e logo depois como tem, a gente tem aí o verbo to be are. Né? Então, eu tenho aí o T posicionado entre duas vogais, mesmo que em palavras diferentes. Então, what are you waiting for? Eu fico com esse somzinho aí do R. Bom, eu acho que depois desse podcast, você já entende melhor o porquê que os americanos pronunciam tanto T com som de R. Eu espero que tenha te ajudado bastante, que você tenha mais convicção agora na hora de falar. E não deixe de acompanhar a gente em todas as nossas outras redes sociais, no YouTube, no Instagram, principalmente. E a gente se vê por aí. Take care.